0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Este podcast é uma parceria com o Brasil de fato. E aí, ouvintes do Medicina em Debate? Beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Medicina em Debate.
1: E junto comigo, como sempre, meu companheiro Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo bom? Oi, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Gosto de sempre <risos> tentar falar isso para atingir todos os ouvintes, os nossos ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio. Dessa vez a gente vai discutir sobre o cuidado ao álcool e outras drogas, sobretudo no cenário da atenção primária e saúde. E a gente está com um convidado muito especial que já vai se apresentar. Então esperamos fazer um episódio com a discussão bem produtiva. É, e a ideia nossa, né, nos últimos episódios,
0: tem sido discutir um pouco mais a atenção primária, né, Rodrigo? Assim, tem, eu acho que reflete um pouco da nossa formação como médico de família. Mas eu acho que reflete também um conjunto de desafios que estão colocados nesse cenário de prática. E temos feito episódios é, muito discutindo a partir desse, desse lugar. E esse episódio eu acho que tem uma característica um pouco diferente dos anteriores, que a, a nossa ideia é ter uma, uma discussão um pouco mais prática, né? Dentro do que é possível dentro de um, de um podcast, assim. Mas discutir realmente né, o, o trabalho né, dos profissionais da atenção primária, das equipes de saúde da família no cuidado de pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas. É, e para isso nós chamamos o meu amigo, colega Jonas Nepomuceno. E aí Jonas, se apresente para a turma.
2: Fala aí pessoal, falei todo mundo. Meu nome é Jonas, prazer. Fala Marco, fala Rodrigo. É um prazer estar aqui em debate. Primeira vez assim, depois de ficar ouvindo, indo para o trabalho, voltando do trabalho, fico ouvindo medicina assim, debate, pensando um pouco na nossa vida aqui de médico de família. Então, já para me apresentar, eu sou médico de família aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho na prefeitura do Rio. Também sou preceptor pela residência, sou natural aqui do Rio de Janeiro mesmo, formado pela residência em 2017, então estou na prática aí, conheci o Marco Tullo também aqui no, nessas mesas de bar aqui no Rio de Janeiro, consumindo álcool, que vai ser parte do nosso debate, e estamos aqui
0: para bater papo e aprender junto. Massa! Estou empolgado com essa discussão. Mas antes da gente começar o debate em si, eu queria trazer um recadinho dos nossos apoiadores, que são fundamentais para que esse episódio, esse episódio esse podcast aconteça o primeiro parceiraço que nós temos é a Central 3, que ajuda na produção e divulgação do, do podcast, e o segundo grande parceiro que nós temos é o Brasil de Fato né, que ajuda e é responsável não, é responsável pela edição desse podcast e sem ele sem eles, né, sem a ajuda do Brasil de Fato, nós não conseguiríamos lançar episódios semanalmente com a qualidade que a gente tem conseguido lançar. E para é, trazer mais um recadinho do Brasil de Fato, né, o Brasil de Fato está completando esse ano 20 anos. Né, e são duas décadas produzindo jornalismo alinhado com as lutas populares em várias linguagens e formatos, site, TV, rádio e podcasts. Tudo isso feito com muito rigor jornalísticos, jornalístico e sem o patrocínio de empresários das mídias comerciais. E para manter esse jornalismo de interesse da classe trabalhadora, eles estão fazendo uma campanha de financiamento coletivo. É, você pode ajudar com uma contribuição única via Pix ou assinar uma das contribuições mensais a partir de 15 reais com muitas recompensas bacanas. Acesse apoia.brasidefato.com.br, que a gente sempre coloca na descrição do do episódio contribui para um jornalismo independente. Pessoal, seria, é muito importante para a gente manter o Brasil, de fato, vivo, atuante e cada vez mais produzindo conteúdo de qualidade. E, para isso, é fundamental a nossa contribuição para que o jornal se mantenha e se amplie. Tá certo? É, mas vamos lá, vamos para essa discussão. Jonas, nós te chamamos aqui porque você é um cara que tem alguma experiência né, na atenção primária e né, dentro desse campo da de atenção primária, transitando por um debate da saúde mental e da discussão de, de álcool e outras drogas. Né? A gente se conheceu nas mesas de base, mas também no, nos espaços de formação da residência de medicina de família da Prefeitura do Rio, no GT de Saúde Mental, debatendo temas relacionados a essa questão e a outras questões relacionadas à saúde mental. É, e uma questão que eu queria, pra gente começar essa conversa nossa, é te perguntar, cara. É, ao que outras drogas é um problema da atenção primária, né? Por mais que a gente talvez pense essa questão, né, a partir dos serviços especializados, né, dos CAPs e de outros serviços, mas isso é uma questão para gente, assim, uma questão relevante e que, e que em certa medida, é permeia a nossa prática, né? E é uma questão que eu queria te trazer, assim, qual que é a dimensão desse problema, cara, na sua avaliação? Assim? Na sua avaliação, nas coisas que você conhece? Sim, sim. Olha,
2: a primeira minha sensação, trabalhando aqui no Rio de Janeiro, é que era um tema que, ao mesmo tempo, era muito relevante, muito pertinente na nossa prática. A gente atende próximas comunidades, que normalmente convivem com o tráfico de drogas e o consumo de drogas como uma coisa do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa meio velada, assim, uma coisa que, na prática, era, não era, digamos assim, um tema principal, um objetivo da nossa prática. Então, a minha sensação é que, por mais que eu sentisse a dimensão do problema, assim, como a partir da determinação social pelos pacientes que a gente atendia e tudo mais, era difícil ter uma dimensão formal do problema, ou seja, era uma coisa que não se falava muito... As agentes comunitárias traziam histórias, a gente ia ouvindo, mas era difícil, era meio que o problema ficava escorrendo nas mãos, assim, diferente da diabetes, da pressão alta, da tuberculose, que eu estimava a prevalência e aquilo ali vinha de uma maneira objetiva de eu levantar uma lista pelo Excel, assim, e aquilo ali gerar um dados objetivos de quem eram os pacientes, não era um problema fácil de mencionar, assim, aí quando eu fui me aprofundando um pouco mais sobre o tema né, que foi é, tema da dissertação de mestrado que eu acabei provocado a fazer eu comecei a perceber que também a literatura também era um pouco dissonante, difícil de interpretar eu acho que quando a gente vai ler a literatura e pensar qual o tamanho do problema, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, como é se a gente está querendo saber o tamanho, qual é a régua que a gente está usando Assim, a gente pode usar uma régua do DSM-5 Do último manual de psiquiatria A gente pode usar uma régua do CID-11 Do CID-10 Do DSM-4 A gente pode usar Uma régua pelos estudos de prevalência Da Fiocruz os Estudos de prevalência De, de morbidade Da OMS mesmo é, A gente pode usar a régua de A gente anda pelas Pelas vielas lá da comunidade e a gente tem uma percepção e eu acho que são regras diferentes, assim, então, eh, para me aprofundar um pouco, assim, só sobre o assunto, eu acho que é um tema muito interessante. Quando a gente vai falar de qualquer uso de qualquer droga, primeiro a gente tem que pensar se aquilo ali de fato é um problema, né? Então começa a pensar naquela definição clássica de saúde mental, se tem uma repercussão para a funcionalidade das pessoas, assim, se isso está tendo impacto na vida das pessoas, né? Então existe uma coisa muito nossa, subjetiva, de a gente reparar se aquilo é um problema ou não. Mas quando a gente vai na literatura para entender, eu quando não sabia quase nada, quando eu via filme na adolescência, eu sabia que tinha aquela pessoa que era um dependente químico, que eu, uma pessoa que sofria com a dependência química, eu via aquilo ali nos, nos jornais ou nos filmes. E, enfim, a dependência química é uma coisa que é organizada no DSM, é organizada no CID, e aquilo ali é um, digamos assim, uma síndrome clínica, dependência química, dependência de álcool, dependência de cigarro, Existem formas de eu mensurar isso, e aquilo ali é uma coisa palpável. Então, acho que existe uma concordância na literatura de que a síndrome de dependência existe. Então, conseguiria mensurar isso em ensaios clínicos e tal. O problema é que quando você vai tentar dimensionar o problema e ver a prevalência, e tanto a OMS quanto é, algumas, digamos assim, algumas políticas públicas são norteadas também pelo abuso de substâncias, ou pelo uso nocivo, que é uma coisa que não é exatamente dependência. E aí, quando você vai ler um pouco sobre isso, eu acho que a discussão é interessante, quando eu pego, por exemplo, o uso problemático ou uso nocivo, eu estou usando o CID-10 como referência de alguma medida, assim, CID-11. CID-10, principalmente. Então, assim, é... o uso nocivo pode ser qualquer pessoa que tenha, um, por exemplo um problema legal, um problema familiar, e aquilo ali se relaciona com o uso de álcool, por exemplo. Ou a pessoa que, por algum motivo, não consegue é, atuar num papel é, que a sociedade chama de papel paterno, pensando no, que o homem é aquele que mais faz uso de álcool, num papel materno, num papel de, de ser um bom empregado. Então, existiam algumas classificações... Quando você vai tentar mensurar o problema, de fato, são classificações assim, conjunturais, sociais. Se a pessoa desempenha o um papel que se espera dela, aquilo ali torna aquele uso nocivo a pessoa está tendo abuso. Existe também uma dificuldade de você mensurar as coisas. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que consome álcool diariamente, lá, aquela pessoa que a gente encontra às vezes no bar, quando a gente está andando na comunidade. Aquela pessoa pode fazer um uso que, mais para frente, vai gerar uma hepatopatia e não necessariamente ela está tendo algum problema social a partir daquilo. Então, nem sempre a normativa é pelo quantidade do uso de substância e, e, às vezes, a normativa tem a ver com, digamos assim, um critério de certa legalidade ou de certa normatividade. Então, a OMS é muito direcionada pelos por ser legal ou não ser legal, por ser o papel social esperado daquele indivíduo ou não ser então essa categoria de uso nocivo e abuso acaba nublando a discussão quando eu vou tentar dimensionar o problema assim, para tentar encurtar muito foi essa conclusão que eu cheguei assim, lendo um pouco da literatura e aí quando você vê o DSM-5 só para complicar um pouco mais a discussão <risos> o DSM-5 ele acaba juntando dependência e uso nocivo numa categoria só espectral assim de que a gente chama de transtorno de uso de substância, onde você pega critérios sociais e critérios clínicos e você mistura os dois. Então, assim, é, para acabar essa esse, essa pequena conversa sobre a dimensão do problema inicialmente, é, mas sobre como é que a gente define a coisa, você tem gente que, por exemplo, pode estar sobre-diagnosticado e não está tendo de fato um problema na vida dela, ou você pode ter uma pessoa que tem um super problema mas que o DSM não pega, assim então existe um problema da régua que eu acho que é um tema que acaba gerando polêmica em todas as sociedades e acaba se criando uma normatividade ali em cima da pessoa que faz uso de substância assim, e aí por detrás tem a determinação racial e social e saúde que incidem sobre o indivíduo com uma forma de botar ele na periferia de botar ele marginalizado porque a gente sabe que pessoas é, que já estão marginalizadas na sociedade, costumam ser Marginalizada justamente por esse estigma social que existe bom, dito tudo isso é um problemaço <risos> independente dessa discussão que eu acho interessante eu acho que é um problemaço assim, se a gente pegar só a dependência né, e aí quando você vai ver os estudos da Fiocruz que eu acho que são os melhores estudos recentes no Brasil que são justamente aqueles estudos que no governo Bolsonaro o pessoal demorou para permitir a publicação foram publicados finalmente em 2017 mas que estavam prontos antes você vai vendo que é um problemaço, assim, tanto o uso de álcool quanto cigarro, principalmente, são um problema de saúde pública, e o Chico Bastos, que é o, o cara lá da Fiocruz que faz esse estudo, ele ele encontra uma prevalência, ele usa só a dependência como régua, ele não usa o uso nocivo, então ele já tem, digamos assim, uma experiência de saber que é difícil. É interessante que ele fala assim, ele no estudo dele ele pergunta se a pessoa já usou na vida crack, álcool e tal se usou nos últimos 30 dias, e se a pessoa tem dependência, ele vai lá e faz os testes de dependência. Veja bem, então o Chico Bastos, que é o cara que estuda a prevalência de álcool e drogas no Brasil há muito tempo, ele usa o critério de dependência como a régua dele. Enfim, é... mas para citar números, para acabar esse meu discurso assim, para não, não ficar sem citar um dado objetivo, a dependência de álcool no Brasil é de 1,5% na população geral, é, sendo que 30% das pessoas consumiram nos últimos 30 dias, então, é, além disso, de cigarro ele cita como 3.2%, então a dependência de cigarro é maior do que a de álcool, né, mas aí, é, isso não significa que o problema do álcool seja menor do que o do cigarro, é mais a questão de quantas pessoas ficaram dependentes daquela substância, né, tem isso também, assim, é, para finalizar, o potencial aditivo de cada substância não é muito considerado quando as pessoas geram problema, assim, por exemplo o, o crack que é super usado com uma epidemia de crack a prevalência de uso é muito baixa o próprio Chico Basti mostra isso por mais que o crack tenha um potencial aditivo alto, a prevalência de uso é muito baixa comparada a álcool e cigarro né? então o enfim, é um problemaço porque o uso de álcool, principalmente, né, é, que é muito prevalente, o cigarro geram muitas coisas, desde violência interpessoal, até problemas no fígado, problemas de neoplasia. É, é um problemaço. É um problemaço de saúde pública, assim. É um problemaço. Você, você imagina que se eu somar só o álcool e o cigarro, a gente chega num número só de pessoas dependentes, de, de quase. 6% e o número de diabéticos são é 7% da nossa população. Então, se eu for fazer uma prevalência de pessoas com dependência, eu posso pegar minha população de cadastrados da minha equipe e multiplicar por 6%. E eu chego em pessoas que têm dependência só de álcool e cigarro. Assim, não é um número pouco relevante. Assim, você imagina que o HIV é 1%, 1,5%, diabetes é 7%. Então, é um número bem prevalente de pessoas com dependência. Assim, você imagina que a partir dessas pessoas, só que aí tem gente que vai falar que o problema é quando a pessoa se dirige embriagada, atropela alguém, por mais que ela não seja dependente, ou a pessoa tem uma violência doméstica por causa do uso do álcool. Eu acho que é difícil, é um problema difícil de mensurar, que ele é muito carregado de atravessamentos aí da legalidade e da norma social que a gente vive. Mas é um problemaço, assim, eu... Eu não sei se eu confundi ou se eu ajudei a discussão aí.
1: Jonas, muito bem, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? O álcool tem uma dimensão muito grande de repercussão na vida das pessoas, né? A gente vai avaliar, assim, desde o fator de risco mesmo para doenças crônicas não transmissíveis, né? O aumento de, de lesões no trânsito que resultam, às vezes, é, in, in, incapacidade, às vezes, permanente para algumas pessoas, né? E além da repercussão familiar também, né? Agora você comentou um pouquinho sobre a dimensão do problema, né? Eu queria entender, assim, também uma dimensão do problema no cuidado na APS, né? Porque, assim, é, a gente observa no dia a dia que existe muita dificuldade dos próprios profissionais de saúde em lidar com esse, essa problemática, né? Tanto em relação a, desde a aplicação de questionários básicos, de identificação de risco, de quem possa, porventura, ter né? uso nocivo, uso problemático do álcool, ou até a identificação da dependência, né? que às vezes o, o, o usuário ou o paciente ele chega na unidade de saúde e nem é identificado que ele tem um uso nocivo ou, ou, ou a dependência né? e não é ofertada a possibilidade de cuidado. Né? Então, a gente já tem até alguns dinâmicas que foram produzidas de escalas audit para identificação até por profissionais de nível médio, mas que na prática não são muito utilizadas, né, ferramentas de abordagem familiar. Na própria política de atenção ao álcool, a gente prevê a realização de grupos no âmbito da atenção primária, mas muitas vezes essas atividades são ficar são deixadas em segundo plano também. Eu gostaria de você trazer um pouquinho disso. Como é que você enxerga a dimensão desse problema no âmbito dos serviços de saúde? Olha, é... Essa pergunta é muito legal porque
2: essa pergunta me inspirou a tentar responder isso numa dissertação e ainda estou tentando responder. Assim. Minha sensação é de que, pegando pelas agentes comunitárias, assim, que são o nosso braço na comunidade, eu acho que o tema do álcool e drogas é tido com um pouquinho de constrangimento. Então, porque as pessoas elas vêm da comunidade de maneira geral, é, os vizinhos estão fazendo uso é, e não são aquelas pessoas que elas fazem as rotas das visitas delas do dia a dia, elas passam pela boca de fumo, pelo menos essa é a minha experiência aqui no Rio de Janeiro, né? elas passam por pessoas fazendo um uso, claramente que tem ali repercussão na vida da pessoa, e e aquilo ali é tido com um certo constrangimento. Às vezes ela tem medo de ser confundida, sinto assim, falando ela, porque as gente comunitárias são majoritariamente mulheres, de 30 a 50 anos, pardas ou negras, é, de matriz religiosa de forma geral, católica ou protestante, neopentecostal. Isso é tido de uma maneira muito... É, é um tema muito muito vivo na discussão, mas ao mesmo tempo existe um certo constrangimento ou medo de ser confundido como um agente de segurança. Eu acho que existe isso. Então existe no tráfico de drogas, nas comunidades, um constrangimento. Então quando as pessoas vêm para os espaços do serviço de saúde eu acho que o problema acaba sendo um problema que a gente não percebe tão bem, assim. Quantas vezes na minha planilha de acolhimento entrou uma pessoa falando... eu faço uso de álcool e eu gostaria de ajuda. Isso é muito raro de acontecer. Às vezes vem a esposa ou a filha reclamando de uma coisa, mas quando a pessoa vem, muitas vezes a minha sensação... e tem até referência na literatura falando sobre isso, sobre como, por exemplo, os pescadores lá em Maceió faziam uso massivo de álcool, mas vinham na unidade quando batiam a cabeça ou quando tinha que fazer um curativo na perna, por exemplo. Existem outras referências de pessoas que ficam perambulando pela unidade para pegar uma receita e fazer curativo, e muitas vezes as agentes comunitárias ou os ADMs que ficam ali na porta não chamam essas pessoas para consulta. Aquilo ali é tido como uma pessoa que tem que entrar e sair, ou que vai se prescrever um benzo, ou que vai usar o banheiro, mas vai embora. Então, acho que existe um certo mal-estar, e um certo uma um certo pacto assim de silêncio velado que por mais que a gente seja estimulado a utilizar as ferramentas agente profissional médico de família muitas vezes isso de no nosso próprio barreira do nossos estigmas mas também carregado pelos digamos assim é, esse ambiente de não discussão sobre isso das agentes comunitárias então a primeira coisa que eu acho que vale a pena falar da dimensão do problema na PS, é a dificuldade de quebrar esse silêncio. Assim. Eu acho que essa talvez seja uma, um elemento fundante dessa discussão. Porque eu acho que na hora de dimensionar, as pessoas têm que entrar no consultório para eu aplicar qualquer que seja o questionário. Se eu vou mensurar com questionário A, B ou C, as pessoas têm que entrar no consultório e elas não entram muito. Quando entram, elas entram por outras questões e também a gente tem constrangimento de saber aplicar... Porque os questionários não estão tá dados assim... Você fica achando que aquilo ali é uma invasão na vida pessoal da pessoa... Ou você acha que a pessoa não quer falar sobre isso... Então eu acho que na comunicação clínica... A aplicação de qualquer ferramenta já, começa, já é uma outra barreira... Então tem a barreira de entrar no consultório... E a barreira da gente conseguir se sentir confortável de abordar a questão... Eu acho, por exemplo, no episódio anterior que eu estava ouvindo como é importante você falar sobre sexualidade, como é importante você falar sobre questões que parecem um tabu, mas na verdade não são. Eu acho também que o uso de cocaína, principalmente, mas o uso de outras substâncias, é tido assim como uma coisa no que se deve falar. Assim, a gente como itália, chega na reunião e fala, olha, ele faz uso de drogas. Bom, tudo bem, mas qual é a droga que ele faz? É... Quanto tempo faz isso? É... Isso é tido como uma coisa assim, não. Vamos mudar de assunto, vamos fazer outro caso, que esse aqui não vale a pena, o então acho que a dimensão do problema ela tem essa certa ambiguidade, porque é um problema tido como um problema moral e não um problema de saúde então as pessoas enxergam a AD como um problema moral e essa moralidade está em todos nós mas eu acho que essa essa discussão assim pelos integrantes da equipe é uma discussão que tem que ser trabalhada, evoluída assim como na na discussão do episódio anterior assim. mas Rodrigo, desculpa, para não fugir da tua pergunta, existem questionários é, na Inglaterra, por exemplo, o NHS ele faz uma adaptação do Audit, que é pouco prático na prática, que é o Audit C. Eu, às vezes, utilizo isso na minha prática, mas um que eu utilizo bastante, que eu acho menos, é, é menos invasivo na, na primeira abordagem, assim, como, digamos assim, uma forma de rastrear, é o da BVS, lá do, do Ministério da Saúde. Lá, o Telesaúde ele oferece lá uma forma de quantificar quanto o uso de álcool é nocivo ou não é nocivo, como se eu estivesse medindo uma glicada eu estou medindo ali a quantidade de gramas de álcool que a pessoa bebe por semana e a partir dessa quantidade eu vejo lá na frente se isso vai causar um problema para fígado dela é, mas eu eu não eu não consigo usar essas calculadoras na minha prática de uma forma tão efetiva assim eu não sei é, por mais que elas sejam boas para a pesquisa e para estudo de prevalência é, às vezes construir o um vínculo é mais importante eu acho que Lá na frente, uma vez que eu construí o vínculo e tentei entender um pouco do contexto geral da pessoa, aí faz sentido mensurar um pouco da dependência, talvez, por uma calculadora tipo Cade, assim. Se eu tentar usar o cage assim, na primeira consulta, assim, eu acho, digamos assim, um pouco violento. Oi, tudo bem, seu Manuel? Você veio aqui, você se sente culpado ou quando você bebe ou quando você acorda você pega o negócio o cara tá assim cara eu só vim aqui porque meu pé tava machucado assim então acho que pode ser meio constrangedor ou eu acho que eu não vejo essa relevância toda na prática do, da primeira consulta de, de usar isso como uma ferramenta de rastreamento mas eu gostaria de saber de vocês o que, é que vocês acham também estou aqui inventando a
0: Roda. Eu gosto muito dessa discussão, então eu vou, não vou ficar só na parte de fazer perguntas. assim Vou comentar algumas coisas também. É, queria trazer dois pontos assim do que já foi dito. assim Primeiro, dessa dessa última parte que Jonas comentou, e que né, é provocado por, pelo comentário anterior do Rodrigo. assim é, Eu acho que tem uma uma síntese do, do que você trouxe, Jonas. E antes de falar dessa síntese, assim, a minha impressão na prática... É, até comecei a trabalhar agora numa equipe e, e surpreendentemente assim nas primeiras semanas eu, eu atendi vários usuários assim principalmente com o uso problemático de álcool com padrão de dependência sabe com sequelas graves uma coisa diferente da, da realidade que eu conheço de outros lugares que eu trabalhei assim, mas falando mais desses outros lugares a minha impressão é que esse problema normalmente não surge pra gente ele surge muito pontualmente assim e eu acho que há algumas coisas que né que são hipóteses minhas assim né que eu, eu não, não não são de leituras né de mas de, de são de impressões minhas a partir de reflexões tal Primeiro é que eu acho que os usuários não veem a atenção primária como lugar de, 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 de resolver problemas associados a isso exceto a questão do tabagismo assim né mais álcool e outras drogas excluindo o tabaco eu, não, eu acho que os usuários não veem né o trabalho das equipes de saúde da família como um lugar onde elas devem tratar essa questão, né? Os seus familiares também não. Então, isso... Eu acho que isso dificulta que isso surge, assim. Mas eu acho que... E é o que eu comecei comentando, né? Que eu acho que sintetiza um pouco do que você trouxe. Eu acho que há uma dimensão moral muito forte nessa... No debate sobre álcool e outras drogas, assim. Que eu acho que produz duas questões, assim. Primeiro, uma naturalização, assim, do... De usuários graves de, de, de substâncias, assim, né? Como algo de que alguém sem vergonha, de que alguém que não quer se tratar, que não tem jeito, né? É... E a segunda é um não dito mesmo, sabe? Do que você estava falando, assim, do lugar do, dos agentes comunitários, assim. Então, tem um certo é, mal-estar de falar sobre o tema, né? Principalmente quando passa por questões de. com o uso de substâncias é, ilegais, assim. Aí eu acho que isso. É, isso ganha uma carga ainda maior do que quando o problema é relacionado ao álcool tal. Mas eu acho que a dimensão, pra mim, é mais grave, nem é essa carga moral do não dito, mas é a carga moral que naturaliza, sabe? Isso me incomoda muito, assim, pacientes gravíssimos e, ah, é isso mesmo, sabe? Há uma naturalização de diversos problemas, assim, no nosso trabalho, né? né? É, mas nessa dimensão, do principalmente do uso de álcool, assim, às vezes do uso de, de outras drogas, isso, de crack ou de, de cocaína, isso, isso acontece também. Eu queria comentar umas outras coisas, assim. É, que acho que dizem respeito a, a, a falas anteriores que eu acho que são interessantes de trazer assim, para essa discussão que, que para mim, orienta um pouco o meu olhar sobre o problema. Primeiro, essa dimensão do problema, que você comentou muito bem, trouxe dados, trouxe impressões por diversas perspectivas. Assim. É... é muito comum a gente sempre ver o uso de substâncias como um problema. Né? Assim, isso é muito... Isso é muito comum na fala de familiares É muito comum na fala dos agentes comunitários de saúde Mas de maneira geral As pessoas, as pessoas que usam drogas né, elas, A imensa maioria Das pessoas que fizeram uso de drogas Ou que usam Elas não vivenciam problemas Associados a esse uso né? São usos muito pontuais com, com objetivos recreativos E de maneira geral Esse uso é, ele pro, Praticamente não produz Ou produz muito pouco dano para o sujeito né? quando a gente pensa em uso problemático de álcool a gente pensa no espectro né? talvez o espectro mais grave da dependência é até do uso é... recreativo e pontual de substâncias que, que não produzem danos físicos né, para o sujeito assim, né, no longo prazo como a gente pensa para algumas substâncias, não o colocam em risco não expõe alguma, né, alguma situação de risco que pode ser uma, uma dimensão por exemplo, beber e dirigir né, bebê e se, e, se, e se expor a algum tipo de violência, né? Que são situações que, que a gente conhece também é, com muita frequência. Então, a maioria das pessoas que fazem uso de, de substâncias, elas, não, elas não, 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 não tem problemas com esse uso. Assim, eu acho que isso, um, para um olhar de um profissional de saúde, é importante, assim, porque quando a gente olha, né, para os problemas, assim, há espectro de problema, né? Isso vale para todos os tipos de de problemas, né? A gente os classifica de acordo com a gravidade. Se a gente pensa em doenças crônicas não transmissíveis. A gente sempre classifica esses esses problemas a partir da gravidade. Eu acho que há uma proporção substancial e majoritária das pessoas que fazem uso de substâncias que fazem uso pontual recreativo, e que a princípio não tem problema com esse uso, né? E
2: você vê, por exemplo, o uso de crack, né? Que é tido como talvez a droga mais criminalizada de todas, né? É... Eu tava vendo aqui o estudo de Pessoas que usaram na vida 0,9% da população, mas pessoas que tiveram um padrão de dependência é 10% disso, ou seja, 0,09%. Então, mesmo as pessoas que fazem uso de crack, que é uma droga com bom potencial aditivo, elas, 10% delas, de fato, tem um síndrome de dependência. A gente tem drogas menos estigmatizadas como álcool, onde isso é tido como uma realidade, mas quando tem drogas, a gente acha que todo mundo que usa cocaína tem problema com isso, né? Sendo que cocaína também é 10% das pessoas que fazem uso de cocaína, que de fato vão ter uma dependência relacionada à cocaína, que vão ter problemas. Na comunidade, eu estava lembrando aqui de uma fala de ACS, que eu entrevistei lá na, na pesquisa, que era que a pessoa ia para o trabalho, fazia uso de pó, ia trabalhar, voltava e aquilo ali fazia parte da rotina. Assim como a pessoa que bebe à noite. Ah, mas a cocaína tem um potencial aditivo maior e tal. Sim. Mas nem todo mundo que faz uso de cocaína tem um problema relacionado a isso. Por mais que para aquela agente comunitária, aquilo ali fosse um super problema. É, uma coisa outra que eu lembrei também, quando você falou da fraqueza moral, que eu fiquei com vontade de falar, é quando eu fiz o um grupo focal com as agentes comunitárias, tinha uma coisa da... A pessoa não queria buscar. A pessoa, ela, ela não busca a felicidade, ela não quer buscar. Não é com a gente, já que a pessoa não vem assim que era um papel de aguardar, né? que é um papel expectante, como se a transformação moral daquele indivíduo dependesse somente daquele indivíduo, e quando ele tivesse aquela transformação moral, aí sim eu estaria para buscá-lo. Assim. Então, eu teria que esperar uma chave ali interna virar, e para aquela pessoa vir para a unidade. Assim. Então, isso também me incomodava, no sentido de que é o papel passivo da PS de aguardar. Então... É, enfim, só pra falar, cumprimentar a sua fala, desculpa te interromper. Não,
0: eu acho que foi excelente, assim. E eu tô, você falando disso, eu tô lembrando, né? Porque a gente acaba lembrando muito da, da nossa prática, assim. Mas tem essa forte carga moral, mas eu acho que me chama atenção também é um certo imobilismo, assim. E tem algumas coisas que nem são morais, assim, mas são, são um olhar de destino, assim. Tipo ah, aquele cara, aquele bêbado que tem no, no, no bairro, assim. Ah, doutor, aquele cara é daquele jeito desde que a mulher largou. Aí, tipo, não tem mais futuro, assim, né? É uma coisa, assim, né? Do destino dele que a mulher largou ele foi uma decepção amorosa quando ele tinha... E aí ele enfurnou na cachaça e nunca mais saiu. E a posição da equipe é meio essa, assim, né? De contemplar aquele destino trágico daquele, daquele sujeito, assim, né? E não, não abordar essa questão. Mas é... Ainda nesse papo, mas já tentando caminhar para uma outra discussão, Jonas. É, a gente falou muito de, de dimensão moral, assim, né? Eu acho que essa dimensão moral molda um pouco a forma como a gente responde na, no cotidiano da nossa prática. A gente trouxe muitos exemplos dos agentes comunitários de saúde, né, da forma como eles olham os problemas. Mas isso vale para todos os profissionais de saúde, eu acho, né? É... Mas eu acho que essa dimensão moral ela molda a forma como a gente organiza o cuidado em saúde no Brasil há uma, eu acho que há uma disputa muito clara no Brasil de modelos de cuidado em saúde, né, e, e um modelo muito calcado, né, muito baseado, né, é, sustentado por um debate é, de viés religioso eu estava tentando pensar outra palavra, mas, né? muito organizado pelos por grupos religiosos principalmente de orientação neopentecostal, né? mas não só isso, grupos católicos também que se organizam né? e, e, e atuam muito fortemente nesse, nesse campo, seja no, no debate político mais geral, num debate sobre costumes no, é, na sociedade como um todo, como também organizando estratégias de cuidado a partir de comunidades terapêuticas né? é, e que inclusive né, são, são espaços muito disseminados, assim, são né, na, no Brasil como um todo né, Existem dezenas de milhares de comunidades terapêuticas Talvez em praticamente todo o município médio, grande do Brasil isso tenha né, E que são, tem uma forte vinculação religiosa, esses grupos religiosos E que inclusive, de algum, talvez de mais de uma década para cá Começam a receber recurso público para se financiar E começam a disputar o fundo público Para que essa seja uma estratégia é central também na no enfrentamento do uso problemático de, de substâncias assim, né e existe vamos dizer o campo da atenção psicossocial né o campo da baseado na na, né? no, no, na trajetória na história e na e na construção prática da reforma psiquiátrica brasileira né que traz um debate a partir de um campo de um conceito que a gente chama de redução de danos né então isso está muito fortemente é, presente na nossa realidade a gente convive com isso no dia a dia Hoje eu né, tive um acolhimento lá na unidade Foi isso, assim, o cara falou, oh, o paciente veio aí Para pedir um encaminhamento Para a comunidade terapêutica é, E, num e, num, e no, talvez umas 5 consultas anteriores Eu atendi uma outra usuária Em que o debate era sobre a sua estratégia De cuidado no, no CAPS AD do, De referência que nós temos assim é isso. Já estou falando demais, mas eu queria que a gente entrasse um pouco nesse nesse debate, discutisse um pouco sobre isso, sobre o lugar das comunidades terapêuticas sobre a função que elas ocupam, né tanto no imaginário quanto no, no cotidiano do cuidado desses usuários eu acho que isso e além disso, da rede de atenção psicossocial do serviço que a gente tem para também enfrentar essa questão
2: Pergunta fácil né de responder tranquilo, que tem uma resposta objetiva de 10 segundos e tudo vai dar certo. Mas a verdade é que eu acho que toda, qualquer sociedade tem essa discussão. Porque eu acho que isso é uma discussão onde existe, eu acho que não é uma discussão só de álcool e drogas, assim mas uma abordagem filosófica em relação à saúde, né? Onde você tem uma coisa de de você ter uma carga sobre o indivíduo, ou, digamos assim, sobre a experiência subjetiva do indivíduo, e existe uma, uma visão ali de o que, que o indivíduo tem que conquistar, ou seja, um objetivo moral. Então, eu acho que essa discussão aqui, para gente, no Brasil, é uma discussão que existe em todas as outras sociedades. É o problema é que eu acho que as outras sociedades, pelo menos o que o pessoal do IPEA comenta, que é o pessoal que estudou as comunidades terapêuticas lá, pelo Ministério da Saúde, fez uma publicação em 2017 sobre isso, tem uma ótima publicação da Maria Paula Rocha, chamada para reflexão com terapêuticas onde ela fala isso, ela fala que toda a sociedade convive com esses dois modelos de cuidado o um modelo mais pautado pela abstinência onde a pessoa tem que alcançar a abstinência para ir então seguir com a sua vida e o um modelo pautado mais na experiência do indivíduo, onde pragmaticamente nem todo mundo consegue a abstinência se conseguir ótimo mas a experiência de qualidade de vida impacto sobre o indivíduo acaba sendo o norte que é, digamos assim, um modelo de de redução de danos e da reforma psiquiátrica brasileira e tal eu acho então que eu, eu acho que o Brasil está numa disputa muito fissurada com isso porque eu acho que assim as religiões não vão parar de acontecer não vão parar de professar abrigamento e, e, e trazer as pessoas para as comunidades terapêuticas elas estão capilarizadas nas nossas comunidades, se eu entrar na comunidade imagino que em Salvador seja parecido que em BH seja parecido você vai ver cultos evangélicos muito mais do que muito mais capitalizados, às vezes, do que os, os cinco ou seis agentes comunitários que são, que andam por ali. Assim. Então, existe uma capitalidade muito grande disso. E, e, a gente tem que, e é realmente isso é dos anos 90 para cá. Né? Existiu, digamos assim, um financiamento dos anos 90 para cá informal para as terapêutica por isenção, mas formalmente, a partir do governo Temer, isso foi formalizado Algumas, algumas normativas aí orçamentárias, que é uma coisa super complexa, né? porque para falar das comunidades terapêuticas primeiro, são unidades consideradas por algumas comunidades de saúde, onde a gente não sabe quais são os profissionais que tem que estar lá, onde não existe acreditação e fiscalização do Estado, mas, por outro lado, são unidades que existem pelos milhares e, e a nossa rede de saúde nem sempre dá conta das demandas e das necessidades da população de abrigamento, às vezes, mesmo que seja um abrigamento espontâneo. E elas entram nesse lugar, assim. Então, por exemplo, eu vou, dar um, eu, eu vou começar esse problema, que é um problema complexo. Porque eu tinha um, um, um agente comunitário lá, na na PEN, onde eu trabalhei, que é na zona norte do Rio, que ele vestia a blusa da comunidade terapêutica em cima a blusa do ACS. O colete do ACS embaixo a blusa da comunidade terapêutica. Então, ele se orgulhava de pegar esse caso que você está falando, que chegou no acolhimento para você... E ele levava para comunidade terapêutica, mesmo sem a equipe falar, assim. Era uma coisa dele, da organização dele, aquilo ali era orgulho. Então, assim, ninguém dava conta do paciente, só o acesso dava conta. E aí, aqui na Gávea, agora onde eu trabalho, eu pergunto para os ACS agora. Bom, tudo bem, essa pessoa foi na comunidade terapêutica. E aí, como é que está agora? Melhorou ou não melhorou? O que vocês estão achando? Muitas vezes a pessoa sai, né, é, um, é um sítio afastado, onde a pessoa fica, em teoria, seis meses, mas a pessoa fica 30, 40, 50 dias. E, às vezes, ela volta para a comunidade, volta para a vida dela com as suas dificuldades e volta a fazer uso. Né? Eu acho que existe uma discussão que a gente tem que levantar a bandeira, que é a discussão da, da nossa rede de atenção psicossocial, que está muito, é, por vezes, é, fragilizada. E que é, a gente, às vezes, tem poucas unidades ou pouca proximidade com as unidades, aqui no Rio, pelo menos... Eu imagino que em Salvador a rede de atenção psicossocial seja um pouco mais amadurecida, porque a política de redução de danos começou há mais tempo em Salvador, né? Salvador é uma cidade muito importante para isso. Mas aqui no Rio a gente objetivamente tem 7 milhões de habitantes, 6 milhões e meio, e tem 33 CAPs. E nem todos são CAPs 3. E de CAPs AD são 3 ou 4. Então, assim... Se a gente pegar aquela estimativa de prevalência que eu fiz de 6%, de só de pessoas com dependência, e você botar isso para 6 milhões, você tem poucas unidades de atenção psicossocial ainda que estão em expansão, são muito recentes. Então eu acho que também essa discussão é uma forma da gente terceirizar o problema. Assim como a gente terceirizava o problema porque o paciente não vinha a gente ficava esperando, a gente também fica esperando ter um capsa de onde a gente possa mandar. Eu, pelo menos, enxergo agora me falando mais no lugar do de família da estratégia. Eu acho que a política de redução de danos, essa discussão, tem que ser da nossa prática. A gente não pode contar com uma outra unidade, um outro profissional, um aticiador chegar para a gente conseguir fazer isso. É uma discussão muito complexa. assim. E aí, Como a gente está falando para ouvintes de diferentes lugares, de diferentes níveis de aprendizado, eu acho que é bom eles saberem que existe uma forma que não é internar esse paciente para resolver o problema, a pessoa, muitas vezes, resolver o problema próximo da sua casa costuma ser mais efetivo, sustentado e duradouro. Seja resolver esse problema pela abstinência, seja resolver esse problema pela redução ou substituição da droga, seja resolver esse problema com o cara utilizando a droga, mas conseguindo um trabalho, fazendo um currículo, ajeitando a vida e tocando a vida. E, e essa política de cuidar dos problemas próximo da residência do, do indivíduo costuma ser uma coisa... É, mais fácil para gente da PS, em teoria, né? porque a gente está ali do lado, e, e que não existem respostas muito fáceis, vai depender de cada caso. E aí, quando as pessoas elas ficam falando, ah, mas o CAPS não funciona porque eu não consigo saber quantas pessoas melhoraram. Mas se o seu critério é chegar à abstinência, também a comunidade terapêutica não é 100% resolutiva. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que tem que ser aprofundada. É, uma coisa que eu fiquei com vontade de falar é de que, tipo assim... Beleza, mas o que, que a nossa gestão local, eu que sou médico de família, eu trabalho numa equipe sobre da família, o Marco que trabalha com só na rua, trabalha? Que que hoje existe na nossa gestão? Do que, que a gente deve fazer ou deixar de fazer, assim? Porque poxa, é uma é uma discussão meio árida, né? Cheia de nuances. E na prática, assim, qual protocolo que eu sigo? Tem um protocolo de Salvador para o que, que eu faço com médico de família? Tem um protocolo de BH? Existe existe alguma coisa de fato? parametrizado, que nem para diabetes do que, que eu tenho que fazer na equipe ah, quando eu encaminho pro cap quando eu não encaminho, eu acho que essas coisas elas estão meio nubladas, assim, não só é difícil a gente identificar o problema, mensurar o problema como se a gente identificar e aí o que, que a gente vai fazer a partir daí isso é uma coisa que uma médica me falou numa entrevista quando eu tava lá fazendo uma bom, beleza eu identifiquei que ele tem uma dependência de cocaína e aí o que, que eu faço? o que, que eu faço agora na prática, assim, tipo eu acho que existe uma questão né, tipo assim, Da falta de proximidade Das unidades De atenção psicossocial entre APS Pelo menos aqui no Rio, essa leitura é muito presente é... Mas existe também casos Onde isso super deu certo Um cidadão que, que conseguiu remanejar a vida a partir disso Eu acho que A pergunta que você me fez É uma pergunta que depende muito do contexto Da rede onde a pessoa está trabalhando Eu acho que no geral No Brasil, pelo menos para onde eu Consegui botar meu olho para ali eu não consegui achar um protocolo que facilite a nossa vida. Eu acho que as questões todas é que, pelo menos, a gente é cobrado aqui por performance para outras linhas de cuidado. A linha de cuidado de álcool e outras drogas não é um, um quesito preferencial. E eu fiquei curioso do Rodrigo aí, se ele tem alguma coisa para falar de Salvador. Eu estou tentando provocar ele para... <risos> para discussão nesse sentido, assim, porque a política de redução de danos em Santos e Salvador foi pioneira, né, muito ligada com HIV, com a troca de seringas e tal, mas a, a minha sensação é de que talvez Salvador tenha uma resposta para salvar a gente aí um pouco nessa discussão. Aí, Rodrigo, o cara já virou entrevistador, velho. Então,
1: tá vendo aí? Eu tava querendo comentar exatamente sobre isso, né, sobre a política de redução de danos, né. A política de redução de danos ela se intensificou mais em 93, né, com, com inicialmente você trouxe aí da questão das trocas de seringas, que tinha muito comum o uso de drogas injetáveis. Né? Hoje a gente passa por um momento de redução da utilização desses tipos de drogas no Brasil é, e tem algumas ações né, que foram implementadas para a gente poder reduzir o dano que potencialmente a substância psicoativa estaria causando nas pessoas, né, inicialmente até teve uma polêmica que ela é muito comum ainda no âmbito da atenção primária, se ao você implementar uma medida de redução de danos, né, sempre vem esse questionamento, ah, mas você não tá estimulando a pessoa a usar o uso de droga, né, então assim, às vezes é difícil de alguns profissionais da saúde ainda entender essa lógica da política de redução de danos, né, é... então por exemplo, aqui em Salvador, os consultórios na rua, né, como o... Que foram inicialmente uma política bem pioneira, né? E Porque, assim, Salvador tem um, uma questão específica, porque além dos consultórios na rua foram implementados alguns dispositivos, né, de proteção social e de promoção dos direitos humanos também, que vem conformando uma rede, né, de atenção psicossocial no âmbito de álcool e outras drogas, né? Então, para o CAPS, inicialmente, essa perspectiva da implementação do redutor de danos, que é alguém que vai direto no território estabelecer um contato, um vínculo com essa pessoa para poder permitir é, identificar as necessidades ali de redução de danos, né? Então quem usa crack, ofertar um protetor labial, para poder, enfim, reduzir a troca de latinhas, de cachimbo, enfim, algumas medidas nesse sentido. E também identificar as pessoas, né? E, tipo assim, o suporte social, a rede que elas têm ali, encaminhar para um serviço de acolhimento que consiga a pessoa ter, enfim, tomar um banho, se inserir socialmente ali novamente, né? É, enfim, o fato de ter o redutor de danos aproxima um pouco essa política, né? É, no caps daqui, por exemplo, como pioneiro, teve as assembleias que foram constituídas nos caps né? Que permitia usuários participar e se sentir é, como um momento de participação social. Então, foi muito implementado nesse sentido, né? Então, a política do Corpo por Abraço, por exemplo, é uma política que tem é, arte terapeuta, educador físico... É, outros profissionais né, Não necessariamente do âmbito da saúde Mas no âmbito da educação também Que conseguem trabalhar outras questões né, Com os usuários Eu acho que, que é um avanço nesse sentido assim, São estratégias que de fato é, Têm conseguido mostrar algum resultado é, O que eu fico pensando É como a gente trazer isso para o âmbito da atenção primária né, Na lógica de, de, de como a atenção primária Funciona hoje Com a equipe de saúde da família Que atende todos os problemas de saúde né. E além disso, o álcool como mais um problema e o uso de outras substâncias também como mais um problema para ser abordado, né? Eu acho um desafio, assim, né? no desenho que a gente tem hoje, de conseguir dar atenção para um usuário, né? Identificar esse usuário a partir do momento que você identifica que realmente ele precisaria para você conseguir, vamos dizer assim, reduzir o consumo ou é, fazer com que o uso seja menos problemático, né? Então, por exemplo, acho que a abordagem familiar, nessa né? perspectiva de redução de danos, de seria a família no cuidado e a pessoa é, deixar de ter a substância como a centralidade do seu problema, é algo que eu vejo como ainda bem distante assim, <risos> da gente conseguir desenvolver estratégias nesse sentido. Assim. É, eu gostaria assim, que você comentasse um pouco sobre si na sua prática da atenção primária assim, o que, que você tem conseguido visualizar né, de utilização dessas estratégias de redução de danos no âmbito da, da, da estratégia da família enfim, da atenção primária também olha, é, é super legal ouvir você falando sobre a promoção
2: de saúde geração de renda, proteção social que é necessário e que sempre quando a gente discute atenção psicossocial esse assunto vem eu acho que a PS fala mal do CAPS, o CAPS fala mal da PS, isso é isso é natural na relação entre os serviços, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, é, para abrir um parêntese bem rápido, o CAPS AD, ele é muito, ele é responsável por centenas e milhares de acolhimentos noturnos para pessoas em crise em saúde mental relacionadas ao ao uso de intoxicação ou abstinência de substâncias, né? E isso não é visto, né? pela PS porque não chega a PS de forma contundente esse número porque são poucos ADs para muitos pacientes que a gente absorve mas isso existe né subterraneamente a atenção psicossocial ela vai existindo e às vezes ela vem para a superfície na nossa realidade assim de uma forma bem fragmentada mas na nossa prática pelo menos nas equipes com quem eu trabalhei assim nossos pontos de contato eles são muito tímidos então as experiências que surgiram de experiências práticas na equipe são experiências onde a gente criou eu acho, Rodrigo, que tem uma coisa muito assim, assim se a gente esperar o D chegar na nossa reunião de equipe para a gente passar um caso a gente vai ficar esperando esperando muito tempo então eu tô pegando um pouco o barco do podcast anterior, pelo menos o episódio que eu vi da população LGBTQIA+, assim, eu acho que tem que, existir, tem que existir espaços novos também para abordar essas pessoas com uma estratégia redundante, que foi o que a colega médica de família falou lá de Florida. Porque assim, não basta só a PS existir simplesmente para as pessoas chegarem no acolhimento, a gente vai estar, o problema ele é muito presente para a gente acabar tendo que fazer uma formação continuada, pontual, a rotatividade de profissionais é muito grande. Eu acho que tem que existir estratégias lá na equipe, por exemplo, eu me pauto por outras equipes, onde o Marco trabalhou também, onde existiam grupos de redução de danos e grupos de terapia comunitária que são paralelos ao atendimento da equipe, mas que existiam de forma contínua. Espaço onde essas pessoas seriam recebidos, onde aquela população seria o alvo daquela abordagem. Ou alguma estratégia pela equipe de APS, talvez em comunhão com o CAPS, com o NASF, com ou com agente redutor de danos assim que seja parte da rede, né? Existia uma estratégia antiga do Ministério de formar os agentes, as agentes comunitárias, com agente editores de danos, assim, como vocês conseguissem tentar fazer essa conversão dos caminhos do cuidado. Só que foi uma estratégia pontual de muito tempo atrás que não foi continuado, porque aí muda a prefeitura, muda o prefeito, o prefeito tem uma visão diferente. Então, não existe uma formação continuada para abordagem das pessoas. Então, eu vejo, eu vejo digamos assim, diferentes eixos. Tem o um eixo da nossa equipe de formar uma atividade coletiva para receber essas pessoas e não esperar para o atendimento individual, porque abordagem familiar pode ser feita nessa atividade coletiva. Eu tive uma experiência legal de fazer, toda quinta-feira de manhã tinha um profissional diferente da equipe que ia lá por meio da comunidade, fazer uma porta aberta, fazer uma conversa se pautando muito na experiência de adoecimento do indivíduo, tentando gerar pontos de contato com a assistência social e com a rede de atenção psicossocial, que era uma porta de entrada menos normativa do que o acolhimento que aqui no Rio de Janeiro é tido pelos agentes comunitários, que muitas vezes são pessoas que talvez o cara não tenha uma boa relação com todas, ou ele se sinta oprimido de dar um nome ali na frente. É, então tem uma coisa da equipe formar atividades coletivas. Eu acho que pode parecer... A gente querendo arranjar mais um problema para a gente, só que esse problema é nosso, né? Eu acho que tem uma questão aí de responsabilidade da equipe, né? Frente a um problema de saúde pública bem importante, assim, para situações bem sensíveis. Tem um outro lado de formação continuada que eu acho que tem a ver com a gestão. Eu acho que a gente médico de família tem um papel e um lugar, assim, como as enfermeiras de saúde da família, de tentar provocar a gestão, intencional a gestão de capacitar os profissionais, de ir atrás de fazer rodas sobre isso, tem uma questão do pagamento de performance, que normalmente os pagamentos de performance são para linhas de cuidado eh, que não incluem álcool e drogas, pelo menos lá no prontuário que a gente usa no Rio de Janeiro, o, álcool, o uso de álcool não é parametrizado de uma maneira muito objetiva, eh... E tem uma questão da gente produzir ciência a partir dessas inquietações, porque eu acho que esse é um problema que não se fala muito. Então existe o silêncio pelas ACS, o nosso silêncio na comunicação clínica e um certo vazio de informação pela academia, pela universidade, pela, pela pesquisa que a gente ainda produz muito pouco sobre esse assunto. Então você tem uma galera de Campinas falando sobre isso, você tem uma galera do interior de Belo Horizonte, o pessoal de Fortaleza, de Salvador, mas normalmente são professores de faculdade ou matriciadores falando sobre matriciamento, capacitação. Esse nosso problema que você estava falando aí, de que é muito difícil, que é mais um problema para a gente, que a gente às vezes não tem nem energia para atender aquela dor que imagina ir atrás da pessoa que tem problema com álcool e tal. Isso aí não se fala muito sobre isso. Então, eu acho que as pessoas não acham que esse problema existe. Nem as pessoas que gostam desse problema acham fácil Buscar soluções, assim, não tem Muito caminhos Então, assim, eu espero que um pouco da nossa conversa Gere inquietação para as pessoas irem atrás Para buscar é... Enfim, Rodrigo Estou na dúvida se eu respondi a tua pergunta Mas eu tô tentando aqui, da melhor maneira
0: Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso também que eu, que eu eu Acho um tema da maior relevância E eu acho que queria trazer uns pontos assim. É... Sobre essa questão da redução de danos na prática, assim. Acho que há diversas dimensões disso, assim. Porque a gente fala, né? Nós somos da galera da redução de danos, né? Do, do pessoal da atenção psicossocial, né? Desse campo mais progressista, assim. Beleza, legal, concordo. Todo mundo que lê sobre isso acha legal. Mas, assim, a questão que se coloca, muitas vezes, é como fazer isso na prática, né, cara? como fazer isso no dia a dia, né? Como é a redução de danos na... na no no cotidiano do trabalho da atenção primária atendendo um paciente, né, que surge para gente. Isso, isso é uma questão que as pessoas colocam. Mas como é, se a pessoa quer parar, ela não é para ela parar. Assim, a gente, a gente vai substituir drogas. Às vezes tem um olhar muito nesse sentido também, né? E eu acho que é um olhar um pouco é, precário, limitado para o entendimento da redução de danos. A redução de danos é um pressuposto ético de cuidado, né? Assim. De que, independente das escolhas, dos caminhos né, e da, 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 das possibilidades do sujeito, a nossa, a nosso, a nossa né, disposição ao cuidado está presente, assim, né? E, uma, e a redução de danos é uma prática da, da saúde como um todo, né? Se a gente tirar do campo de álcool e outras drogas, pensar para as doenças crônicas não transmissíveis, o que a gente faz, no fim das contas, é a redução de danos, né, assim... A gente, né, a gente dá uma estatina ali para um paciente com risco cardiovascular alto para tentar reduzir um pouco o dano né, do, do conjunto de um conjunto de fatores de risco que ele tem. Né, tenta fazer, controlar a pressão, tenta fazer com que ele pare ou, ou, né, ou, ou diminua o consumo de cigarro. Estou dando alguns exemplos. assim né? Tenta é, criar alguma estratégia para ele, para algum tipo de alimentação é, mais saudável. Enfim, são estratégias. A gente nunca consegue fazer todo o protocolo em si. A gente vai abordando e reduzindo danos e os riscos à saúde daquele sujeito. Aí falando de doenças crônicas não transmissíveis, mas quando a gente volta para o álcool e outras drogas, a dimensão é a mesma, sabe? Às vezes parte do pressuposto é de que parar não pode, assim, né? A gente não pode defender a abstinência. Muito pelo contrário, cara. Um paciente... Fazendo uso de, de álcool num padrão de dependência, cara, o cara tem que fazer uma pausa, assim, isso, isso é redução de danos pra ele. Né? Assim, tem uma palavra muito ruim, né? Eu acho que eu, eu usei um termo muito ruim, assim, mas seria uma boa opção pra ele de redução de danos que ele deixasse de fazer uso de álcool. E se ele se, dispos... se... E normalmente é esse o desejo dos pacientes. Né? Assim, os pacientes vêm pra gente falando, doutor, eu quero parar de beber. Quando isso surge pra gente, né? Então, aí eu tô falando de álcool especificamente. E a postura nossa, ela sempre deve ser, aí falando um pouco do, da clínica, do cotidiano, sustentar esse desejo do sujeito. Por mais que às vezes você interprete que aquilo ali pode ser um, uma, uma proposta né, para aquele sujeito, talvez que ele tenha dificuldade de alcançá-la. Mas se é um caminho para ele, que ele deseja, a gente tem que apostar junto, sabe? E se isso não for possível, a gente vai construir soluções intermediárias para que é, ele viva... É, né, uma vida com mais qualidade, com menos danos associados às substâncias. Eu estou tentando trazer algumas coisas para a nossa prática cotidiana. Comentando outros pontos, assim, o cuidado em saúde mental, né, é, na atenção primária. Eu estou falando num, num, num âmbito como um todo. Ele, né, o cuidado em saúde mental, assim, em geral, não só no campo da atenção primária, mas geral ele é muito singular, ele exige de nós um certo olhar muito centrado no sujeito, claro que toda, todo cuidado em saúde tem isso, mas na saúde mental isso tem uma dimensão isso é isso é maior assim, isso é uma dimensão mais central do cuidado em saúde e na atenção primária a gente tem um potencial e um problema para fazer isso o potencial que nós temos é que a gente está no cotidiano da vida das pessoas, né? atendendo provavelmente no bairro onde eles moram né? circulando no território onde eles vivem atendendo também pessoas que convivem com ele, então a gente conhece a realidade daquele sujeito, conhece os familiares, conhece o, o seu contexto, isso é um tem um potencial muito grande, a longitudinalidade é, do cuidado da atenção primária é outro potencial, porém, a gente tem uma prática muito, é, muito pesada, né? a gente atende muito, né? e a gente atende né, cada 15, 20 minutos atendendo o um paciente, então é uma prática muito maçante, não é uma realidade, um serviço de atenção psicossocial, um serviço de atenção psicossocial não atende 25, 30 pessoas num dia, cada profissional, como a gente faz. Né? Eles atendem menos pacientes, né? isso permite um tempo maior para o cuidado, coisas que às vezes nos faltam. E por nos faltar tempo, apesar do potencial que a gente tem do contexto, a gente acaba construindo práticas muito padronizadas. Não sei se eu estou viajando demais, mas isso eu acho que é um dificultador do nosso trabalho. Assim, né? A falta de tempo, que é necessário. A necessidade de uma singularidade se contrapondo a uma prática muito maçante, que tende a uma certa padronização. Isso é um, um, um outro problema que nós temos, assim, que nos desafia muito nesse cuidado é, de né, centrado na redução de danos, centrado no cuidado de pessoas... É, que fazem uso problemático de, de substâncias. Para finalizar, Jonas, para te passar de volta, tem uma coisa da invisibilidade. Assim, né? E como é que a gente tira isso da invisibilidade na prática? A minha experiência é debatendo o problema, que eu acho que é a sua experiência também. Quando a gente traz né, para as reuniões de equipe, quando a gente debate essas questões, busca esses pacientes na prática... É, Debate algum caso com, né? Leva para reunião de equipe, debate algum caso que a gente atendeu. É, a gente tira aquilo ali, a gente tira a atualização daquele problema, a invisibilidade de alguns, de alguns usuários e, e isso faz com que a equipe comece a, a perceber que também há outros pacientes, há outros pessoas com problemas e esses e o, e o problema começa a aparecer para você assim, né? Os próprios agentes comunitários de saúde se transformam em, em fazendo buscativa desses usuários tal. E, então isso é uma outra questão assim. tem que trazer para o debate assim. tem que trazer para discutir caso fazer lista de pacientes sabe trazer isso para as reuniões de equipe isso faz com que os problemas apareçam eu tenho muita experiência né uma coisa que eu, que eu, que eu me preocupo muito que é de pacientes com transtorno mental grave assim. há uma naturalização enorme também a galera está dentro de casa na, é, sendo tutelada por um familiar quando você traz para a discussão começa a aparecer brota paciente, né? Do nada assim, né? É um pouco isso assim. Não,
2: eu acho, eu acho que a tua fala ela é muito legal assim, ela que ela vai me gerar uma reflexão, mas eu acho assim, eu acho que a reunião de equipe é uma arte do espanto, né? Eu acho que o espanto é importante para qualquer equipe, sou da família. Assim, é espantoso você achar uma pessoa que caiu na maiscada bateu a cabeça e ficou sangrando, horas e horas, até alguém ir lá acudir, uma coisa normal. É espantoso as pessoas acharem isso normal. Então, na comunidade e na equipe de saúde da família, existe naturalização para situações muito graves, né? Eu lembro de um paciente que estava bebendo com, com os ditos amigos, né? É, escorregou, bateu a cabeça, ficou desacordado ali um tempo. Até alguém ir lá acudir foi a família que foi atrás dele. Muito tempo depois, é um, assim: isso é espantoso. Assim, as situações que acontecem são situações muito graves. A gente, eu acho que tirar isso desse lugar, né, de deslegitimação, de não validar o, o problema, para caramba, aconteceu isso. Vamos discutir ter um acerto espanto para situações que, quando a gente tira esse véu do silêncio, você começa a ficar espantado com as situações que vão surgindo, né? Quando a gente começa a olhar para essas situações, caramba! Então ele fez uso de cocaína, ficou desacordado, aconteceu aquilo, a pessoa fez uso de álcool, começou a alucinar, você fala, caramba! Então, eu acho que tem essa coisa de fazer, começar a listar as situações e se espantar na reunião como uma forma de sensibilização e educação continuada, eu ia te responder a questão do tempo com uma provocação. Você falou que, poxa, a atenção psicossocial tem menos paciente, então eles têm mais tempo para discutir. É uma lógica de cuidado que envolve um aprofundamento em certas questões que a gente na PS não tem. Por outro lado, eh, se você for pegar da patofisiologia de uma pessoa com dependência química, a pessoa também quer tudo para hoje. Né? A dependência por, sendo por, pela substância ser a coisa central na rotina do sujeito às vezes o sujeito tem dificuldade de planejar muito. Então, por mais que a gente faça fundos e mundos para esse cidadão, muitas vezes na APS, a intervenção breve é é eficaz para tentar refletir sobre essa situação, porque o sujeito também não tem muita paciência e muito tempo. Então, assim, existem estudos, uma revisão da Cochrane recente, falando que a intervenção breve na APS é uma das grandes ferramentas do mundo de reduzir o consumo de álcool. Então, assim... É... Eu acho, eu acho interessante, porque eu acho que existe sim, diferentes formas de cuidar, mas por que não a gente não se capacita nessa coisa que se chama de intervenção breve? Numa forma de tentar botar isso na nossa prática, assim como a gente sei lá, a gente para um tempo para olhar o pé diabético, a gente para um tempo para medir a pressão, por que, que a gente não para um tempo para tentar fazer uma intervenção breve de 4, 5 minutos para aquele sujeito, né? Eu acho que eu acho que também pode ser um argumento de se esquivar da discussão. Eu acho que a discussão é nossa, é do CAPS, é da PS, é de todo mundo, entendeu? Eu acho que essa coisa da gestão do tempo pode ser, digamos assim, uma falsa narrativa assim, para tentar também deixar a gente de fora da discussão. Né?
0: Não, eu concordo contigo plenamente, assim, né? Para mim é só um desafio que a gente tem na prática, né? A gente tem enormes potenciais para enfrentar essa questão, mas há um desafio também do, do cotidiano do trabalho que às vezes é, nos enfim nos limita um pouco né e nos nos impõe algumas questões né
2: sim eu acho que a gente tem que ter outros espaços eu acho que se a gente ficar sendo escravizado pela pelo modelo mecanicista fordista de atendimento e produção ambulatorial e pagamento por performance do que que a nossa gestão que é da gente eu acho que a gente acaba a gente acaba ficando num lugar que talvez não seja um lugar de promoção de saúde de defesa dos direitos humanos daquelas cidadãos cidadãos perdão que mais precisam então assim é, eu acho que a gente tem que questionar eu acho que a gente tem que colocar tensionar a gestão, colocar outras atividades paralelas se isso não for possível se a gente estiver numa rotina louca a gente tem que batalhar para conseguir ter autonomia para mexer nessa rotina eu acho que a gente não pode ficar num lugar estático assim, né? e eu acho que é difícil demais é tão difícil que me fez ir atrás de tentar responder essa pergunta assim se fosse uma pergunta fácil eu não ia atrás de estar aqui com vocês debatendo depois de um tempão falando sobre o assunto eu acho que é isso, é difícil por isso que é legal, a PS é muito legal. Quando, quando, quando dá certo um pouco, a pessoa sustenta uma abstinência, aquilo, as agentes comunitárias se envolvem naquilo, aí consegue, aí vem um familiar que ninguém conhece, aí vai lá e consegue um trabalho. O cara vira empacotador no supermercado, depois para, depois volta. Todo mundo fala, deu tudo errado. Falou, não, gente, me gente sustentou esses seis meses, agora ele voltou para o padrão independência. De agora é isso, as coisas são dinâmicas e a gente tem que também ter baixa exigência com a gente, a gente tem que tentar. O problema, eu acho, dessa discussão é que a gente acha que a gente vai conseguir muito rápido, né? Uma coisa é tentar em 20 minutos, assim, abordar outra coisa é achar que a gente vai dar uma resposta para aquela dor na alma lá em 20 minutos. Entende? É... Eu acho que se exigindo pouco, a gente vai caminhando, assim, eu acho que é um lugar de... Eu tô cuidando desse cara nesses próximos 5 anos. E essa abordagem que eu vou ter com ele hoje, daqui a 18 meses ele vai aparecer, daqui a um mês ele vai aparecer, eu vou continuar abordando... E eu vou ser a plataforma para ele ou para ela, de que quando ela quiser estar tá naquele momento, uma de oportunidade, eu já estou naquela plataforma de sondando aquela discussão, e aí vai se dar um caminhar terapêutico. assim A gente é a plataforma, ele vai querer sustentar a abstinência, não vai querer. Se a pessoa não quiser parar, mas, mas quiser alguma coisa em relação à hipertensão, ao teste rápido, a gente vai fazer, porque pegar HIV também é ruim. Independente do uso, porque a pessoa também tem uma miase na cabeça, então tratar a miase é importante. Então, assim, a gente vai aos poucos, assim, pela, por onde é possível. E é uma plataforma, só que eu acho que é frustrante. a gente Quando a gente acha que a gente vai resolver na PS, acaba sendo frustrante, né? Eu acho que se a gente tentar cuidar daquela, daquele indivíduo e não resolver, eu acho que é um caminho, assim, que a gente tem que se apropriar mais. Enfim,
0: não sei. Não, eu, eu acho que agora no final você falou o que eu queria dizer, cara. Eu acho que a gente tem uma prática muito de resolver, 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 né? E, e a clínica da, da, da redução de danos é uma clínica de baixa exigência, né? É uma clínica que não, não é resolver, né? Por mais que se, se tenham grandes, pequenas vitórias do SUS, como você está falando, que nos alimentam muito e que fazem com que os pacientes melhorem efetivamente, né? É, eu acho que é isso um pouco que eu que no fim das contas eu estava querendo dizer com a minha fala. Mas eu queria trazer para um outro ponto, cara, é, Jonas, que eu acho que é importante para a gente pensar a prática do cuidado é, de álcool e outras drogas, cara, que é simplesmente usar droga é bom. Isso, isso tem que estar tá claro para a gente na nossa, na nossa clínica, né, assim, porque a gente parte sempre de um pressuposto e claro que para o... Para o usuário que ali busca cuidado, provavelmente ele está com algum tipo de experiência negativa com o uso daquela substância, de, por dimensões diversas, seja por dimensões corporais mesmo, enfim, seja por, por questões de conflitos familiares, de conflitos em outras dimensões, isso provavelmente foi uma dessas questões que o fez buscar ajuda, mas a gente parte do pressuposto, talvez muito baseado na, na, naquela carga moral que a gente vinha comentando antes, de que a, o uso de substâncias é ruim, cara. E não é verdade. A experiência que as pessoas têm são experiências, de maneira geral, experiências prazerosas. E se a gente não, parte, não discute a partir daí também, fica difícil a gente entender, né? Porque a pergunta que você tem que fazer para o usuário também é que prazer que a droga te dá, assim, que, que efeito positivo que ela tem. Porque é por isso que ele usa, né? Claro que um padrão de dependência, né? isso, isso acaba se misturando a uma, a uma necessidade quase orgânica para fazer uso uso. Assim. Mas as pessoas fazem uso de substâncias porque tem algum prazer associado àquilo ali. Né? Entender aquele prazer é decisivo para que a gente possa enfrentar a, a questão na prática. Isso é uma clínica centrada na pessoa. Né? Assim, entender que, que efeito positivo que, que aquela substância tem para você. Senão senão a gente não vai caminhar, fica numa dimensão muito moralista e aí os usuários ficam num discurso muito empacotado, né pressupondo que o nosso olhar sobre ele é um olhar moral e fica numa coisa de uma cena, né, de que, né? De que tá, tá tudo muito ruim de que ele é uma pessoa culpada de que ele é, né e, e aí você não entra na conversa séria, sabe e, e uma outra coisa que a gente sempre comenta, né, assim que normalmente o que faz as pessoas procurarem é o tratamento, e aí eu queria comentar contigo, é que aconteceu alguma coisa, sabe? O cara bebe cachaça há 20 anos. Num, num padrão muito assim, né? Um litro por dia. Aí de um dia para o outro ele foi, foi procurar tratamento. Aconteceu alguma coisa, assim, né? Que fez com que ele procurasse tratamento. Tem um artigo sen, sensacional que, que o pessoal, o Larry Davidson, o pessoal de Yale lá fez com um pessoal é, com os noruegueses enfim, depois a gente pode até botar no, no, na descrição do, do, do episódio que eles foram fizeram pesquisas qualitativas com pessoas que faziam uso problemático de drogas, assim, de grande intensidade por algum motivo pararam e sustentaram a abstinência por um longo período e estavam abstinentes, assim, eles foram lá e falaram, oh, o que que rolou que vocês pararam entendeu? Assim, aconteceu alguma coisa e, e aí as pessoas vão explicar o que que aconteceu, assim, né? Tem dimensões diversas, dimensões sobre o corpo, né, algum mal-estar, né, eu trabalhei no capuzadeiro, era é muito comum um paciente usar de álcool, assim, ele fazia alguma redução de consumo e aí tinha uma, uma convulsão, e aí ia a Upa, aquilo ali, dava uma assustada no cara, ou ele vivenciava um colega tendo isso, isso dava um pau nele, ou alguma experiência familiar, de algum, alguma questão de conflito, seja com a mulher... Seja uma, um, um mal-estar, assim, da filha, tá vivenciando aquilo ali. Isso, normalmente, dava uma pausa pro sujeito. mas eu falo com o povo, tem um paciente que me procurou semana passada que ele foi pra lá porque ele quer voltar com a mulher. A questão dele é essa, assim, né, assim, ele já... A questão que mobilizou a consulta é isso, eu quero voltar pra minha esposa e ela só vai voltar pra mim se eu parar de beber. Então, assim, a, a, vamos dizer, o objetivo da consulta é ele voltar pra esposa dele, né, a perspectiva dele, cara, né, assim... Então, isso, isso são outras dimensões também da clínica que a gente precisa trazer. Porque senão fica numa, numa aura meio... né Daquele papo moral ali que não, que não anda, assim, né? E eu tô falando um pouco de uma prática, de uma clínica um pouco mais centrada na pessoa, né? É, que eu acho que são aspectos importantes, assim, que me ajudam muito a lidar com, com esses casos, assim, na, na prática.
2: Cara, eu acho que falou tudo, assim. Eu acho que quando a pessoa chega... É, ela já vem trazida pela mãe, pela mulher, o acesso já meio que delatou, assim a pessoa vem como se fosse um cachorro abandonado, assim, com o rabo entre as pernas. Então, acho que uma uma boa dica seria você não falar sobre a droga e falar sobre o resto todo. assim E tentar abordar a substância depois de você entender esse contexto, e entender, primeiro, qual droga que a pessoa faz, e depois, aonde faz, é... Te bota num lugar de contexto. A pessoa faz às vezes para ficar acordada porque ela é uso do tráfego e tem que ficar acordada, ou porque é um motorista de ônibus que não pode ficar desacordado porque ele sobrevive pelas horas extras. A pessoa, às vezes, eu lembro dos motoboys que faziam o uso eventual de crack ali para conseguir fazer as entregas à noite. Você tem circunstâncias da vida da pessoa que muitas vezes envolvem o uso de substância e aquilo ali não aparece, né? Também é um tema tabu pra gente porque isso envolve a violência da comunidade onde a gente não se sente muito confortável de lidar. Pelo menos lá no Rio de Janeiro, aqui, eu tô falando lá porque eu tô falando com vocês, mas aqui no Rio de Janeiro, tipo, é, é uma coisa distante, né? O, no sentido de que a gente não quer que fique perto da gente, a gente não quer ser assaltado, a gente não quer conviver com temas. A violência já vem no relato das pessoas, isso é difícil, é um tabu. Eu acho que é uma coisa a se conversar, entendeu? Então, assim, proteger o ambiente, falar sobre outras coisas da vida. Eu lembro do adolescente que tinha problemas com o pai, que ele dava gatilho para ele e ele fazia uso. Aí você acaba conversando com o pai, traz ele para consulta, aquilo ali meio que leva para um lugar um pouco mais seguro de uso. Ah, é, lá na Inglaterra, no, IN, no NHS, as pessoas falam para você rastrear depressão e ansiedade em toda e qualquer consulta que a pessoa fale sobre o uso de substância de uma maneira. É, que deu algum problema para ela. Então assim, lá eles pagam a performance se você for lá e abordar a depressão e ansiedade. Eles tentam empurrar a pessoa para falar sobre sofrimento mental, que envolve aquilo ali e o lugar do contexto assim. E Já parece uma consulta demorada, né? Mas a verdade é que essas pessoas vêm muito pouco na clínica. Então assim, aproveitar esse momento para fazer um momento diamante lá, que o Gerbas fala de um encontro, aquilo ali é o um momento assim. Eu lembro é, a gente tem que tentar, né? Tem que se jogar um pouco naquela consulta ali e, e, e jogar limpo com a pessoa, né? Inclinar a balança significa que a gente entende o que, que é bom também, né? Porque, assim, aquele papo de inclinar a balança, só que a gente não entende o que é bom, a gente só fica... Não, tem que parar, não faz mal, não o fígado, não o coração. Ah, não, essa pessoa morreu de cirrose, aquela outra teve uma overdose. Cara, a gente sai... Primeiro, quantas drogas aqui, se a gente listar entre a gente, a gente já fez, eventualmente, algum uso... Entendeu? Assim, tipo, chocolate, café, são substâncias psicoativas, assim como também é o celular, assim como também é o álcool que a gente reúne, o cannabis e tal, e, e isso tudo tá num rol de circunstância da nossa vida, assim. Isso vai trazer um problema, um problema em saúde pra gente, se isso começar a ter um impacto. As pessoas vêm lá muito com essa corporificação de sintomas, é muito quando a pessoa parou de trabalhar, cortou uma relação, né? Existe uma lista assim meio clássica, sem assim, pessoa ficou desempregada ou teve que se cuidar sozinho, né? Porque sempre tinha uma irmã que cuidava, uma mulher que cuidava. Eu estou pensando mais no homem que faz uso de álcool e que morre de, enfim, problemas de, de fígado, de coração em relação a isso, que é o clássico. Mas existem muitas, muitas situações que a gente vai descobrindo na prática. Quando essas pessoas vêm essa questão, bota no consultório, conversa, assim, não tem muito ah, o que, que eu vou fazer? Bota no consultório e conversa. Faz a lista de pacientes e bota no consultório e conversa. Você vai acabar descobrindo que você já tem as ferramentas de MCCP. A gente não está inventando outra parada. Assim. Ah, a questão toda é que não dá para fazer uma consulta de 50 minutos com essa pessoa também, porque é chato. E a pessoa não tem paciência. Ela está num problema de querer resolver a vida dela rápido. Então, é, é treinar uma certa MCCP ali que tenha uma duração possível, que a pessoa consiga manter o foco ali. E a gente também, né? Que seja factível para nossa realidade. Uma coisa que me ajuda é... Eu vou ser médico daquela equipe por muito tempo. Então, eu vou tentar criar o um vínculo. Se não for hoje, vai ser amanhã. E eu vou falar. E tamo lá. E é uma tentativa. Acho que a longitudinalidade ajuda a gente nessa discussão, né?
1: Massa, Jonas. É muito legal essas ideias, né? Barra, o compartilhamento de um pouco da sua experiência também, de certa forma. Então a gente já tem que caminhar um pouquinho para o final, né, que a o debate se empolgou aí um pouquinho, mas aí eu gostaria Jonas, que você trouxesse um pouquinho do que você acha que ainda faltou, né, nessa discussão, principalmente sobre a sua prática, sobre a barreira do acesso dos profissionais, sobre a formação, o que você ainda acha que é importante estar trazendo aí para o ouvinte que está nos ouvindo, é que é importante para essa discussão olha, é, a gente fez uma listinha aqui pensando em algumas dicas para a prática
2: isso foi uma reflexão que eu tive lá atrás e que a gente compartilhou com o Marco Túlio também na época foi uma discussão importante então eu vou ler um pouquinho dessa listinha para tentar ser um pouco mais organizado aqui na nossa fala e não me perder eu acho que levantar na equipe, na reunião de equipe os casos graves e fazer uma lista desses pacientes é um começo Bom, tudo bem, mas como é que eu vou saber quem são os casos graves? Ah, quem está muito ruim. Bom, beleza, mas como é que eu sei quem está muito ruim? Algumas dicas são meio que objetivas que a gente consegue identificar em qualquer equipe aí no Brasilzão. Todo que a gente tem, assim. Se o acesso está saindo para trabalhar e tem alguém já no boteco bebendo, talvez essa pessoa seja um caso grave. Bebendo às 9 horas da manhã no boteco que a gente passa ali quando a gente vai fazer a visita numa camada. Se a pessoa está apanhando na rua, se está apanhando, sofrendo uma violência importante ali, aquilo envolve um uso de substâncias onde a pessoa está sob efeito normalmente, aquilo ali é um caso grave, a pessoa está sob risco. A pessoa se internou várias vezes, por qualquer que seja o motivo, está sempre se internando, ou caiu no chão, teve um TCE. São casos graves, objetivamente, com desfechos clínicos ali que eu estou vendo o tempo todo, levando porrada, caindo, se internando aqui, a pessoa está sob um risco maior, pessoa que não está comendo que não sai de casa e aquilo ali envolve um padrão de, de dependência muito importante assim eu acho que levantar essa lista na equipe me parece um primeiro passo assim não, já que eu não sei muito bem dimensionar vão pelo óbvio, assim que são as pessoas muito graves, que o Marco estava falando e estava sugerindo, assim existem essas pessoas muito graves o que, que a gente vai fazer? Vamos botar as pessoas em consulta, vamos conversar eu acho que quando o dano é muito maior a gente tem maior potencial de reduzir também, né? pessoas com dano já estabelecido, franco ali, claro, é, às vezes a pessoa vem para um teste rápido, vem para o curativo, então não precisa chamar a pessoa para uma consulta que envolva o uso de álcool e outras drogas, isso afasta a gente do paciente, às vezes oportunizar uma visita, alguma atividade que faça sentido, de medir a pressão e tal, já tendo na cabeça que essas são os pacientes de busca ativa mais difíceis, mas tem que estar na lista de visitas, né? Eu acho que não é nada de outro mundo botar as pessoas na lista de visitas ou na lista de pessoas a serem convidadas de alguma forma, a depender da, da cultura local ali, do que faz sentido para a equipe, né? Eu acho que, cara, a pessoa veio, não, não deu certo, a pessoa não veio, a pessoa faltou, relaxa, faz parte. A gente tem que convidar de tempo em tempo, de maneiras diferentes, eu acho que nem sempre a gente vai conseguir, aquela pessoa que a gente botou na consulta ela pode ter sustentado uma abstinência ou uma redução e depois voltou e você conseguiu naqueles três, seis meses um certo objetivo, que era um objetivo para atuar e parabéns, não fica tranquilo ao longo do tempo aquilo ali vai sensibilizando, pode ser que a pessoa não mude o padrão agora e daqui a 10 anos ela lembra de uma coisa que você falou então não existe um investimento é, que, não, que não faça sentido, aquilo ali às vezes a cabeça da pessoa roda depois de muito tempo então, é um investimento subjetivo e pessoal nosso, do médico de família, que lá na frente pode ter uma repercussão que você nem mesmo vai experienciar. Então, vale a pena a tentativa por isso também, se esse for um argumento. É, eu acho que a rede de atenção psicossocial local provavelmente oferece coisas que a gente não conhece. Então, é legal ter o um zap da galera do CAPS, é legal ter um NASF próximo, é legal você ter uma unidade de acolhimento de adulto ou um consultório na rua... Ou qualquer outro dispositivo na rede que você conheça que tenta, tente promover os direitos humanos e tente proteger o indivíduo e dar uma certa proteção social. Coisa que nem sempre vai ser garantida em outras unidades que não fazem parte da rede de atenção psicossocial. Existem comunidades terapêuticas que são legais. E que também elas podem servir de abrigamento numa situação onde a pessoa está sofrendo uma violência, iminência de morte em relação a, ao risco do tráfico. As comunidades terapêuticas às vezes são talvez a única ferramenta. Então, assim, não acho que faz sentido também demonizar totalmente. Até porque, pelo IPEA, é, os principais encaminhadores para as comunidades terapêuticas são os próprios CAPs, assim. Por falta de, de abrigamento da rede de atenção de assistência social e tal, você acaba usando as comunidades terapêuticas na rede de alguma forma. Então, assim, conviva também. Tente entender quais são as comunidades terapêuticas. Tem uma que funciona mais do que a outra. Eu acho que é legal saber a sua rede, ter contato as pessoas, entrar em contato, acho que não entrar em contato com a rede é ruim também, porque você acaba eh, sendo envolvido de alguma forma por essas questões então tem a dica de da lista de pacientes graves, a dica de tem o zap das pessoas converse e se aproxime, bote essas pessoas na reunião de equipe, não toda reunião que senão vai atrapalhar demais, né? mas pelo menos uma vez por mês ali você tem uma dinâmica que tem uma troca de rede em saúde mental para você conseguir tocar essas pautas né? É... uma dica para clínica, no final das contas, o Marco já deu essa dica do efeito positivo. Eu acho também falar de outras coisas, abordar a pessoa. É que nem aquela coisa, se a gente não quer abordar a pessoa porque é um homem trans, a gente não quer falar sobre isso, dá um constrangimento. Aquela pessoa vai sentir isso e dá um ambiente desconfortável, assim. Então, admitir que a gente está ali para tentar apoiar e que muitas vezes a gente não sabe muito o que dizer, mas a gente está ali junto e tal, isso dá um ambiente mais tranquilo, assim. Eu acho que as dicas... É, nesse sentido ajudam assim, normalmente o desafio da vida no mundo real, perto da casa da pessoa costuma ser mais sustentado, então se for tentar resolver um pouco, tenta resolver uma solução que a pessoa não fique isolada num hospital, numa comunidade terapêutica a vida toda, assim, a comunidade terapêutica é um recurso mas também existem muitos outros recursos né, que envolvem outras coisas eu acho que mais no âmbito da gestão e de políticas públicas, Rodrigo para tentar finalizar, assim eu acho que é nosso papel defender uma política pública que também envolva a linha de cuidado do uso de álcool, pelo menos, como uma coisa prioritária. Assim. É um problema de saúde pública que existe a lei seca, existe, enfim... Mas é um problema de saúde pública muito grande para a PS estar tá tão mal resolvida sobre isso ainda. Assim. Pelo menos, me parece que a gente tem que ter parâmetros objetivos de quais exames pedir, como acompanhar, é, qual nível de lesão hepática a gente tem que ir atrás como é que a gente lida com insuficiência hepática grave, é, como é que a gente calcula o uso de álcool para daqui a quanto tempo a pessoa vai começar a ter um problema. Eu acho que a clínica relacionada ao uso de álcool ao longo do tempo não é uma clínica que a gente estuda tanto quanto outras doenças crônicas onde aquilo ali está estabelecido, onde os as lesões jogam alvo e tal. Pode ser que a gente tenha estudado isso na faculdade, mas eu acho que a PS não é, não é até agora uma escola suficiente para o tamanho do problema, assim. É, então, eu acho que existem parâmetros da gestão local que tem que ser fortalecidos. Assim, isso é uma coisa de política pública que envolve a visão do Ministério sobre isso, envolve a gestão local. Então, o último recado assim, é que, para além da reunião de equipe, para além da rede, eu acho que tem o nosso papel de formador de políticas públicas a serem implementadas no sentido de parametrizar esse cuidado de uma maneira objetiva, assim. É, e na comunicação clínica como é que a gente bota essa intervenção breve para funcionar eu acho que é um caminho das residências né? um caminho da, da formação dos profissionais é, vejo com muito bons olhos o internato das faculdades que aqui no Rio de Janeiro pelo menos uma das faculdades tem um internato de seis meses em saúde mental e APS então eu vejo isso como uma coisa estratégica para sensibilizar essa discussão antes das pessoas se formarem assim numa discussão eh, dos médicos que estão aí tentando ter um olhar um pouco diferenciado para a rede de atenção psicossocial. Eh, então talvez sejam esses os recados, assim, né? Quem são os casos graves na reunião, a rede como se faz, como é que a gente tensiona a gestão local para tentar botar isso na ordem do dia e como é que a gente sensibiliza os acadêmicos, assim, para essa questão que eu acho que é uma questão profunda e, e que está no nosso desafio não sei o que vocês acham
0: Jonas, para finalizar, cara a gente queria só te agradecer por esse excelente debate que você nos trouxe nesse episódio e pra, te, e pra agradecer no, no Medicine Debate a gente tem uma tradição que eu não tinha conversado contigo mas vou soltar de supetão assim Que é quem é convidado para participar do episódio tem direito a finalizar o episódio com dicas culturais, cara então tá é... Agora, sim em cima da hora, se você tiver alguma ideia de dica cultural para trazer pro pessoal, a gente normalmente pede que, né, que, o, que o convidado traga dicas culturais que podem ser livros, filmes, séries, né que normalmente ilustram bem o debate, é, se possível, também uma musiquinha pra gente poder finalizar esse episódio, que foi tão interessante, tão esclarecedor, tão potente sobre esse debate, tão desafiador que é o de uso de álcool e outras drogas e o cuidado dessas pessoas na atenção primária. Cara
2: ó é... oh, eu, eu vou sugerir umas coisas que me vieram na cabeça agora Mas é sacanagem isso, né tinha que ter rolado Um zap antes, mas Vamos lá, assim, de filme Tem aquele filme que concorreu pra Eu lembrei agora Filme estrangeiro do Oscar, que é o, é o Druk, que é um filme Eu acho que é norueguês, onde os, onde os professores De uma escola tentam fazer um uso Não nocivo, muito discreto De álcool todo dia pra melhorar a qualidade de vida Então é um filme sobre parte dessa premissa assim, digamos assim, de um efeito benéfico positivo do uso de álcool e até onde esse efeito começa a ser um problema assim. Né? É um filme muito interessante, a cena final desse filme que eu não vou dar spoiler, vale a pena ser vista. Outro, uma série que eu lembrei também que fala sobre o efeito positivo do uso de substância é aquela Euforia, né? A Euforia fala muito sobre o efeito positivo e também sobre o efeito nocivo da dependência. Eu acho que é uma série que ela não, ela não joga só com um chavão assim de, ah, droga é ruim para adolescente. Então acho que é uma série que traz um pouco esse lado assim De que É um pouco lúdico e tal Eu acho que conversa um pouco sobre a experiência real né, Do indivíduo E uma música, cara é... Ó, Eu vou sugerir uma música no... Próxima do meu coração assim, Não sei se vocês conhecem Tem uma banda chamada Dave Matthews Band que é uma banda que eu gosto muito, está próxima de mim e, e tem uma música que o cara fez sob efeito de uma substância que eu não sei qual foi mas o, a música fala sobre isso fala, o nome da música é Tripping Billies se vocês forem escolher a versão, escolham a versão aí que vocês quiserem qualquer coisa a gente fica ouvindo junto aí Tripping Billies do Dave Matthews Band essa é a minha opinião, podia ser um samba e tal mas essa me veio à cabeça agora e é isso então é isso pessoal, finalizamos mais um episódio e até a próxima até logo pessoal